0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Opiniemakers. En in deze aflevering hebben we het over de standaardkeuze, de default option, ook wel in het jargon van uh, nudging genoemd. En uh, we gaan dat vooral bespreken aan de hand van uh, wat er in uh, Frankrijk uh, recent is beslist, eh, dat je dus geen kassa-ticketjes meer krijgt. En dat is een heel mooi voorbeeld van hoe je de default optie kan, uh, of ja, het is toch wel een mooi case van de default optie, en uh, we bespreken ook nog heel wat andere Voorbeelden van bedrijven en nog wat andere nutjes. Dus ja, heel veel inspiratie gewenst. En wil je hier meer informatie over, dan verwijs ik graag naar www.exposure.be, want daar kan je onder andere een e-book downloaden. Een gratis e-book over nudging en gedragswetenschappen.
1: Dag Heinhoud. Um, Dag Kevin. Een paar dagen geleden ik heb ik uh, ja, op de website van VRT een artikel online staan over uh, dat ze in Frankrijk ja, geen facturen meer geven of geen
0: kastticketjes meer geven. Ik weet niet of je dat ook gezien hebt. Uiteraard. We hebben daar zelf een LinkedIn-bericht over ja, gemaakt. Inderdaad. <laughs> maar uh, ja, dus in, in Frankrijk is nu voortaan wat we dan noemen in de, in de gedrags, gedragswetenschappen, hè, wat we uh, dan de default-option noemen. Hè, dus per default is er vandaag in, in Frankrijk uh, geen papieren ticketje meer bij de Albert Heijn, bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, je kent het wel, het ticketje. En uh, daar is nu default, dus dat je het niet krijgt. Hè? Dat je dus, uh, want default option, een Nederlands in ons boekje, dat je, je in overtuigen hebben we dat genoemd. Dat is de standaardkeuze, is ook mm -hmm. de, de meest hangbare vertaling. Hey, dus de standaard vandaag is dat je geen ticketje krijgt, in tegenstelling tot vroeger, dat je standaard wel een ticketje kreeg.
1: In Frankrijk nu. Ja. In Frankrijk,
0: ja, ja. inderdaad. Hè. En, en waarom? Uh, uiteraard vanwege een ecologisch uh, principe. Want als, uh, bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld weet dat ongeveer, uit mijn hoofd, ik een 30 miljard, hè, 30 miljard... Uh, 30 ticket, miljard bonnetjes. Ja, 30 ja. miljard bonnetjes en zoveel ton papier. 150.000 ton. Uh, 150.000 kilo ja. of 150.000 ton? 150.000 ton. Oh, dat is nog meer dan ik dacht. Ja. Dus... Is dat eigenlijk wel een, een ingreep die een gigantische impact kan hebben? Uh, waarschijnlijk niet voor de papiersector. Uh, dat zal waarschijnlijk uh, eco economisch voor hen niet zo, niet zo goed zijn. En ja, voor alle bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. Maar uh, puur ecologisch is natuurlijk een beslissing die een gigantische impact heeft. En daarbij moesten wij denken aan ja, wat wij weten over de default option en... Laten we eerlijk zijn, dat is iets dat we bijvoorbeeld in onze workshops al meermaals hebben benadrukt en daar zelf ook een paar cases over hebben. Hè. Ja. Maar Misschien moeten we starten, Kevin, met even uh, ja, uitleggen wat nu de, de default opt option is en waarom nudging daar uh, een rol speelt. Ja,
1: ja de, de default option is eigenlijk uh, ja, iets aanbieden als standaard optie om het gewoon gemakkelijker te maken voor de mensen. Dat je eigenlijk alle barrières wegneemt door gewoon de gewenste, het gewenste gedrag als standaardoptie ja, aan te bieden?
0: Ja, en in principe kun je, kun je daar zelf nog ja, twee, twee niveaus in onderverdelen. Je hebt de mogelijkheid om een standaardkeuze voor te stellen, maar zoals zij in Frankrijk hebben gedaan, hebben ze de standaardkeuze gewoon verplicht gemaakt. Dus uh, bij default uh, ben, ben je het niet of krijg je het niet maar, en dat is eigen aan nudging, hè, een van de belangrijke parameters, of een belangrijk element, bij nudging is dat er nog steeds keuzevrijheid moet zijn, je hebt nog steeds de keuzevrijheid om wel een bonnetje te krijgen, eventueel per mijl, of op een andere manier, dus je hebt nog wel, het is niet dat de bonnetjes worden afgeschaft dat je geen bonnetje meer krijgt, nee, maar de default, de standaard, is dat je dus geen bonnetje meer meekrijgt, dus eigenlijk, ja, vandaag is dat denk ik wel een goede keuze, want, Misschien heb je dat zelf ook wel, Kevin, maar dat is toch bij mij heel vaak. dat ze dan vragen, moet je bolletje hebben? En dan zeg je eigenlijk, oh nee, nee, laat maar. En wat doen ze dan? Het wordt afgedrukt en het ja, wordt het gewoon weggegooid? Weg, ja, dus dat is eigenlijk gewoon, ja, letterlijk gewoon afgedrukt om in de vulbak ja. uh, te gooien. Zou je het
1: gewoon meepakken om er nog een vliegtuig? Ik vond dat we dat toch van te vouwen? Ja, dat is, dan, dat is dan weer
0: uh, <laughs> op zijn Kevin's. <caverns>, ja. uh,
1: <laughs> nee, maar uh, ik, ik, heb, ik weet ook dat ze bij AZ Adventure bijvoorbeeld, dat ze daar ook geen, geen ticketjes meer geven. En dat ze gewoon alles rechtstreeks naar de mail sturen. Als ik daar iets ga kopen,
0: ja, er zijn uh, ja, verschillende bedrijven. Dan kunnen we straks misschien wel nog op terugkeren. We hebben daar wel, wel nog andere cases in. Verschillende andere bedrijven hebben dat ook al, uh, deden al moeite om die, die bonnetjes zo beperkt mogelijk te maken of beperkt mogelijk te houden. Uh, maar laten we misschien nog even de default option, de standaardkeuze. Um, ja, ik denk dat toch een van de bekendste voorbeelden de, ja, de default met de orgaandonatie is. He? Misschien moet je dat even uitleggen, even.
1: Um, oh, ik weet niet meer waar het juist was.
0: Niet zo uit ze dus zijn van heel Europa. Ah, heel Europa, uh, ja. inderdaad.
1: Ja, dat eigenlijk dat ze de default optie um, ja, gemaakt hebben, dat mensen standaard orgaandonor zijn, in plaats van dat ze het moeten aanvinken ergens, of moeten zichzelf moeten opgeven als donor.
0: Ja, want uh, bijvoorbeeld in, in landen als in België... Um... Ik, weet niet, ik ben in aan het in Nederland, maar denk niet Nederland, maar nu ondertussen wel. Maar destijds met, met het onderzoek uh, hadden ze dus uh, vergeleken hoeveel mensen bereid waren om hun organen te doneren. Um, bij, wanneer er een default optie, opt-in of opt-out. Het is een beetje technisch, maar we gaan het wat uh, zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Dus in, in België moet je, is de default: je bent wel uh, ja, je bent standaard orgaandonor. Dus uh, je bent dat standaard. En je hebt de keuzevrijheid om dat altijd te veranderen. Dus je kan het altijd veranderen. Het is niet verplicht. Het is niet verplicht. De standaardoptie is dat je het wel bent en je hebt de vrijheid om het te veranderen. In Duitsland bijvoorbeeld is de default opt-in. En dus in België is het een opt-out, dus opt-out wil zeggen, je moet moeite doen om het oud, om oud te zijn, dus om het niet te willen. En nee, in, uh, in Duitsland, eh, opt-in, dus je moet moeite doen om het wel te willen, je moet je inschrijven. En dat is eigenlijk het verschil, en, als er dan, en dat is wat die studie aantoonde, dus die studie over Euro verschillende Europese landen, zag je daar duidelijk dat het verschil tussen de landen waar het een opt-out is, Zowel, zoals België dus, de landen waar mensen moeten aangeven dat ze het niet willen en de, in beide situaties heb je altijd de keuzevrijheid, maar in de landen waar, ze het niet, uh, waar je dus moeite moet doen om het niet te willen, was denk ik de gemiddelde ratio iets, tussen, iets rond de 95% zo, zo echt tussen de 90 en 100 100% en bij de landen waar het een opt-in was, dus dat je moeite moest doen om, het, om wel orgaandonor te zijn dan, was het, ja, dan varieerde het wel te, te, van land tot land, maar het was eigenlijk uh, niet, niet hoger gemiddeld dan 20 dat is een gigantisch verschil. Terwijl in beide situaties elke persoon, elk individu, individu altijd de keuzevrijheid heeft. Maar in het ene land moet je moeite doen om het wel te willen, en in het andere land moeite doen om het niet te willen. En wil dat dan niet zeggen ja, over het karakter van, van Belgen versus Duitsers? Nou, ik denk dat er zeker een ander karakter is, maar het is nu niet zo dat, dat die landen waar het dan op in was, hè, dus dat je moet aangeven om het wel te willen, nu minder mens, menselijker, minder mensel, ja, mensen zijn, menselijker zijn, Menselijke, ja, ja. ja, zo, <laughs> voilà. Uh, minder uh, anderen willen helpen, dan bijvoorbeeld in België. Nee, het heeft Vooral te maken. En dat is dus wat in nudging, de, of waarom de default option zo een paradepaardje is van nudging. Het heeft vooral te maken met, met, met de moeite dat mensen doen. Hè. Dus mensen uh, houden van de status quo, en dat heet ook wel de status quo bias. En mensen gaan veel meer houden dan wat er is. En alles wat dat extra moeite kost, heeft minder kans om gekozen te worden. En puur en alleen omdat mensen die moeite moeten doen om het. het de belt willen, want de meeste mensen willen het. Ze willen dat doen, als er iets gebeurt met hen, dat er nog iemand anders uh, er, ja, iets aan heeft, om het zo cru te zeggen. Um, dus, de meeste mensen willen dat. Maar het is gewoon het feit dat die moeite moet gedaan worden, dat het niet gebeurt. En dus hier hebben ze het gewoon omgedraaid, in die, in die verschillende landen. Net zoals wat nu in Frankrijk gebeurt. Ja, de meeste mensen willen waarschijnlijk ook niet dat bonnetje. En nu ga je voortaan moeite moeten doen. En uh, uh, is de status quo dus geen bonnetje. Ja, is het dan die standaardoptie, is het dan iets dat vooral uitgaat van,
1: van overheden en zo?
0: Ja, in, in principe is natuurlijk de grootste impact wel vanuit een overheidscontext. Want als een land als Frankrijk dat beslist, dan heeft dat, eh, dus zoals ze zegt, 30 eh, Of nee, 30... Uh, was het uh, miljard, ton? Uh, ja, 13 miljard bonnetjes. Ja. Dus dat is een gigantische impact wanneer een overheid dit beslist. Dus laten we zeggen, het meest impactvolle is zeker vanuit een overheidscontext. Maar het is niet enkel dat de overheden dit doen. Er zijn ook ondernemingen die default uh, voorzien. Uh, wij hebben uh, bijvoorbeeld ook al in verschillende bedrijven geadviseerd. Of je zou bijvoorbeeld uh, bedrijven de, de vegetarische optie, de default optie, kunnen maken. Uh, dus je hebt nu vaak dat de, de dagmenu uh, of de dagschotel de schotel is met vlees. Ja, je zou bijvoorbeeld als bedrijf kunnen zeggen wij gaan de dagschotel per default zonder vlees doen en je moet het extra aangeven als je met vlees wilt. Hè. Want vandaag is het veelal van ja, doe met de dagschotel maar de veggie, maar zonder vlees. En moet je moeite doen. Um, terwijl eigenlijk dat ook als bedrijfscontext, als je een bedrijfsrestaurant hebt een kleine, kleine aanpassing is die ook weer daarvoor zal zorgen dat mensen... Um, dan meer vegetarisch eten. Ja. Okay.
1: Mm, zijn er nog andere voorbeelden van zo, die standaardoptie?
0: Die vanuit een overheid
1: kunnen ja, opgelegd worden, bijvoorbeeld, zoals...
0: Ja, ik denk dan maar aan, aan parkeerbeleid. Ja, want en, exact, dus, um, wij, wij, wij begeleiden ook een, een stad uh, nu om een traject in, of rond een traject om zwerfvuil te voorkomen. En een van die zaken waar we zagen dat er waardoor er veel zwerfvuil was, waren effectief de parkeertiketjes. De parkeerticketjes, uh, je zou ze zo kunnen vergelijken met de kassa ook daar zou je kunnen zeggen van kijk, uh, terwijl nu heel vaak nog de default optie in sommige automaten is, dat je altijd een bonnetje krijgt, alhoewel dat er nu ook meer en meer automaten zijn dat je het niet krijgt. En dus je zou dat ook gewoon kunnen zeggen van kijk, als overheid alle... alle Parkeerautomaat, waar er standaard wel een bonnetje uitkomt, stoppen we, verbieden we, vervangen we. Zodat de default overal geen bonnetje is en dat je dan gewoon je nummerplaat moet intikken. Dus dat zou bijvoorbeeld ook iets kunnen zijn om ook weer daar een stukje de, de, de ecologische keuze te, te kiezen.
1: Ja, oké. Okay. En, en in winkels bijvoorbeeld, dan denk ik aan, aan Albert Heijn die nu met de korte
0: bon bezig zijn dat is niet per se een standaardoptie, want ze geven nog altijd de keuze tussen twee, natuurlijk. Ja, klopt. Dus we zien in, in verschillende bedrijven, zoals in het begin van deze podcast gezegd, dat, dat er wel al veel initiatieven waren om die, die bonnetjes te vermijden, of die bonnetjes te verkorten. Inderdaad, in de Raden Albertijn heb je zo de keuze tussen de volledige bon of de korte bon. En uh, ja, misschien moeten we ook een keer verwijzen naar ons LinkedIn bericht, uh, die we daarover gemaakt hebben. Want we hebben daar ook alle voorbeelden in toegevoegd. Maar daar is eigenlijk geen. Geen default optie, omdat uh, je nog altijd de keuze moest maken tussen de twee. Dus de default, ja, er was geen default, er was gewoon een keuze. Uh, maar wat ze wel hadden gedaan, uh, ze hadden wel een andere nudge gebruikt... De korte bon, uh, om de korte bon te kiezen. En dat heet, of, uh, die heet de, de salient nudge. En die, voor mensen die soms naar Albertijn uh, gaan, die gaan wel weten waarover het gaat. Dus dan heb je een keuze tussen de volledige bon korte bon. En de korte bon is in het donkerblauw. En de volledige bon is, in het, uh, ja, is gewoon licht lichtgrijs. Dus ze hebben eigenlijk de korte bon, de knop, de call to action van de korte bon meer opvallender gemaakt, donker donker in een donkerblauwe kleur zodat het meer opvalt en in het Nederlands noemen wij die salient nudge ook wel de opvallendheidsnudge en dus je maakt die meer zichtbaar meer opvallend en doordat die meer eruit springt dan de andere keuze gaan mensen ook meer kiezen voor, de, voor de, in dit geval de, de korte bon nu um je zou bijvoorbeeld, even nu meedenken he, met Albert Heijn, zou je bijvoorbeeld ook wel kunnen een aftelklok gebruiken, waarbij je bijvoorbeeld zegt van, kijk, er wordt een korte bon geprint, um, maar je hebt tien seconden om uh, hieronder een alternatief, uh, de volledige bon toch te kiezen. En dat zou je bijvoorbeeld wel kunnen doen om per default, dat toch een, ja, om toch veel meer het gevoel van die korte bon is de default, er wordt standaard over uh, binnen 10 seconden een korte bon geprint, of over 5 seconden of 3 seconden, en, maar je kan altijd uh, veranderen door hier onderaan te klikken, dat is nog niet 100% uh, de default-optie, een volledige default-optie zou zijn dat je geen bonnetje krijgt, maar dat je bijvoorbeeld naar de, het onthaal moet gaan om je volledige bon te krijgen. Dat zou bijvoorbeeld ook kunnen, maar dat is natuurlijk dan organisatorisch wel wat, wat veel werk voor, voor een Albert Heijn. Dus ik denk dat de aftalklok misschien een beter alternatief zou zijn. Tenzij ook hier in België wordt. Maar gaan verpleegd. met kijken:
1: aftalklok, mensen dan niet nog meer geneigd zijn om op de korte bon te klikken,
0: omdat ze dan ja, onder stress staan? En dat is waar, dat is een, onbewust. Dat is een goede hypothese. Ja. Uh, dat. Uh, het is een potentieel risico, de schaarste die ervoor zorgt, dat ik ga er toch voor kiezen. Uh, ja, dat is een goede aanvulling. Dat, uh, dat is iets uh, dat is voor beide wat te zeggen en het zou moeten getest worden. Dat is makkelijk te testen en zoiets. Je test het gewoon in één maand in één, één, één winkel of in twee of drie winkels. Uh, en dan vergelijk je gewoon wat was de return on investments. was. Uh, welke keuze was de beste keuze. Dus het is eigenlijk makkelijk en uh, misschien wel een heel leuk experiment om te doen. Maar uh, misschien nog even terugkeren op die salient nudge, want... Um, ik had ook eens in een Decathlon, uh, ja, we doen hier nu wel een beetje aan naming, en in dit geval ook een klein beetje aan shaming, alhoewel dat Decathlon heel veel doet uh, voor ecologische keuze, dus het is zeker uh, niet slecht bedoeld. Maar um, daar hadden we ook bij, de, bij de, ja, de Kassas aan Decathlon, dat zijn ook zelfscanners, heel veel nu, hadden we ook dus die optie gezien. Wil je het, uh, wil je het volledige ticket of wil je het uh, nee, ticket per factuur of per mail? vooral duidelijkheid of wil je het afgedrukt krijgen. En daar, uh, dat is eigenlijk een voorbeeldje van hoe dat je het niet moet doen. Omdat je natuurlijk, in, eerst en vooral um, design technisch, was er geen silent toegepast. Er was geen visueel verschil tussen de twee, waardoor je niet echt kon, kon oordelen van wat, is nu, wat valt het meest op. He. Dus, en dat lijkt dan de juiste keuze wel te zijn. Dus dat was er al niet. Plus, als je dan uh, aan, of of aantekte om die per mail te krijgen, dan moest je nog een keer je mailadres opgeven. Je hebt net betaald, je hebt dan lang in de rij staan. Dan moet je dus extra moeite doen. En we weten wat dat extra moeite kost zal minder gekozen worden. Nog eens een extra tussenstap. Ja, dus dat was eigenlijk niet goed. want Dan heeft bijvoorbeeld Mediamarkt dat beter gedaan. En zij hebben bijvoorbeeld de eerste vraag van, kijk, geef je mailadres... En dan pas uh, gevraagd van, op welke manier wil je je bon, wil je die afgedrukt krijgen, of wil je die, uh, moet je die niet afgedrukt krijgen, want, en dat stond er dan ook letterlijk bij, wordt ze worden sowieso naar je mailadres gestuurd. Dus dat was beter, omdat je eerst verplicht je mailadres moet geven, en dan pas de vraag krijgt. En niet eerst de vraag krijgt, en dan je mailadres moet geven. Uh, dus dat is iets, iets beter, omdat het ook weer vereenvoudigt. het is niet vereenvoudigd, want je hebt het al verplicht moeten doen, maar... Het, de, op het moment dat je de keuze moet maken, is in mediamarkt-case geen moeite meer om geen bonnetje te vragen, terwijl in Decathlon er wel nog extra moeite moest gedaan worden om geen bonnetje te krijgen. Alright, oké. Okay. Als er mensen van Decathlon aan het luisteren zijn... Ja, uh, voilà. Kijk, goeie tips. En anders uh, iets laten weten per mail. Ja. Dan weten we ook, dat <lacht> er iets mee gebeurt. Alright, right, nee, bedankt Reinhard voor deze
1: uiteenzetting. En uh, tot de volgende. Ciao.
0: Hopelijk vonden jullie deze aflevering interessant en wordt bij voortaan ook de podcast opiniemakers jouw default optie voor uh, de podcasts um, die je wilt beluisteren. En wil je hier meer informatie, dan verwijs ik uiteraard graag naar www.exposure.be of aarzel niet om ons te contacteren en uh, misschien wel ideetjes, tips of feedback te bezorgen. Tot de volgende...